0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Bransjeorganisasjonen Energi Norge har som visjon at Norge skal bli verdens første fullelektrifiserte samfunn i 2050. Hva betyr egentlig det? Jeg heter Elinor Østbaklå og jeg er 14 år og går på Vestfors ungdomsskole. Jeg har arbeidsuk i Energi og i dag er på besøk hos Knut Krøpple, en administrerende direktør i Energi Norge.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. Nå. No.
1: Um, dere har en som om at Norge skal bli full elektrisk, men hva betyr egentlig det?
2: Ja, det, det betyr at vi skal bruke strøm til enda mer enn det vi har pleidet å gjøre. Uh, vi har jo hatt lys og varme som har gått på strøm i Norge veldig lenge, men nå skal vi også bruke strøm til transport, og kanske til å eh, drive med noen lite andre industriprosesser som skal gå på strøm, og ikke bruke fossilt. Og det trenger vi, for da kutter vi klimagassutslipp, og så får vi renere luft, og det blir enklere og billigere.
1: Så liksom all, alt kommer til å gå på strøm?
2: Jeg tror ikke alt kommer til å gå på strøm, eh, men det vi vet er at eh, strøm kommer til å være den viktigste måten å kutte utslipp på. Så vi skal selvfølgelig ha fjernvarme sant? fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemmetsrud, og andre steder, og så ska vi ha biodrivstoff, der hvor det er produsert ordentlig, og så kanske hydrogen. Men elektrisitet blir det viktigste, og det er helt sentrale, det vet vi.
1: Vad skal till for at vi skal klare det?
2: Ja, det, det som er så flott i Norge, er at vi har väldigt god tilgang på fornybar energi, til å lage strømmen, så det er ikke det store problemet hos oss. Det er det nok mange andre som har som hovedutfordring. Det som vi jobber mye med, det er at dette nettet vårt, skal klare å levere nok strøm der vi trenger det. Tenk på alle fergekajene. Hvis de fergene ska få nok strøm og lade, og at bilen ikke ska stå kjempelenge og vente, da må vi kanske både få litt mer nett, og så må vi være smartare kanske med batteri på kajen og sånt. Så det jobbar vi mye med.
1: Strømmen vår er jo allerede fornybar på grunn av vannkraft, så hvorfor må vi da bygge ut mer vannkraft og vindkraft?
2: Ja, som jeg sa, så er vi i den heldige situation at vi har ganske mye fornybar, og i et vanlig år så har vi litt mer enn det vi trenger så da kan vi selge det til noen andre som trenger det men så har vi jo dette med at nye områder skal bruke mer strøm sånn som transportsektoren og så tror vi kanske at vi skal få noen datacenter i Norge og kanske mer industri og det er viktige nye områder for Norge å pengar på når vi ikke skal kanske få så mye penger fra olje og gass som det vi har hatt så derfor trenger vi noe mer fornybar men det, det trenger vi ikke å, å være så bekymret for da.
1: Um, hvorfor selger vi strøm til utlandet i stedet for å bruke den selv?
2: Ja, det, det er et av de spørsmålene jeg får oftest, og, og som er ofte litt sånn, eh, fristen å tenke på at vi, vi kunne jo bare hatt denne strømmen for oss selv på et lager, og så kunne vi brukt den akkurat når vi trengte den. Det som er litt spesielt med strøm, som du sikkert vet, det er at, den eh, må være der akkurat når vi trenger den. Eh, og den eh, må balanseres med det vi bruker. Så den må være akkurat passelig til enhver tid, hele tiden. Ellers så begynner lysene å flimre, eh, og vi får eh, strømbrud. Og derfor så er det sånn at Norge har ganske ofte for mye. Eh, det flytter nesten litt over, og da det lurt å selge det. Men så er det også sånn som det var i vinter, sant? Da var det kaldt, og så hadde det vært veldig tørt, og det hadde vært tørt lenge, og da har vi litt for lite, og da må vi importere. Eh, så dette systemet har vi jo hatt i 50 år nå. Må eh, vi ha samarbeidet med Sverige og Danmark, så at når de har mye, så kan vi få lite av dem, og når vi har mye, så kan de få lite av oss. Jeg kan bare nevne et eksempel da. Eh, nå i vinter, eh, så, så var det jo eh, ganske dyrt med strøm. Vi hadde litt lite. Hvis vi skulle klart oss selv da, uten å få hjelp av naboene, så måtte vi ha bygget masse mye mer vind, og vannkraft, og kanske også et gasskraftverk i Norge. Det tror jeg ikke folk hadde akseptert. Du ser jo at det er veldig mange som er sinte vi skal bygge enda mer energiproduksjon i Norge. Og da er det mye bedre å, å få hjelp av nabolandene våre. Det er mye billigere, og det er bedre for naturen.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No.
1: Lønner det seg å har et eget solcellepanel på taket?
0: Du... Eh, jeg
2: så litt på mitt tak, og, og det, det var litt vanskelig å kanskje tenke at det var lønnsomt for mig, at jeg kom til å tjene penger på det. Men jeg tror det er noen som kan tjene på det. For eksempel hvis du er en gårdbruker eller har et stort, flatt, fint tak, og ikke minst hvis du trenger den strømmen om sommeren, for det er jo da ofte solen skinner og det produserer mye. Og hvis du da trenger den strømmen, så kan det jo være lønnsomt.
1: Men vi står ett et solcellepanel på taket, går det da å på en måte lagre den? Hvis du får masse sol på sommeren, går den noe å den støvn til
2: Nej, du kan jo ikke lagre den over sesong, men du kan jo ha et batteri som, som gjør at du kan lagre det i hvert fall noen dager og kanskje en uke. Eh, da får du flyttet litt på det. Eh, så det er ikke sånn som vannmagasinene våre, hvor vi kan lagre fra, eh, fra vår og sommer til neste vinter.
1: Olje og vannkraft betaler mye skatt. Hvorfor gjør ikke vindkraft det?
2: Ja, det er jo noe som eh, diskuterer en god del nå. For vanligvis så har det vært sånn at eh, der hvor det er veldig små områder og bestemte steder som man ikke kan flytte på, hvor noen kan tjene veldig mye penger, sånn som olje og gass, eller de store fossene våre og vannkraften, der betaler man mye skatt. For det å bruke naturressursene våre. men der hvor man kan driver med noe nesten overalt, så betaler man selvfølgelig ikke så mye skatt, for da kan alle drive med det, og det er ikke så mye penger å tjene på det. Så, så er det sånn med vindkraften, at den er litt imellom. Det blåser overalt. Det er ikke sånn at man ikke kan bygge vindmøller overalt, men så er det selvfølgelig noen begrensninger også. Så vi tror at det er fornuftig å tenke på at hvis vind tjener veldig mye penger, så bør det også være skattpål for den helt ekstraordinære profitten. Men det har vi ikke sett enda, for vindkraften tjener helt vanlig. Ikke sånn som olje og gass og vannkraft. Det var sikkert litt vanskelig å forstå.
1: Jeg skjønte det. Du skjønte det? Ja, fint. Um, det har vært en del krangling om utenlandskabler og om vindkraft. Hvorfor er det så mye krangling om ting som har med energi å gjøre?
2: Du Jeg vet ikke hvor interessert du er i historie, men sånn har det vært hele tiden. Så energi, er jo eh, noe som betyr mye for velstanden til land, betyr mye for sikkerheten til land, at de er uavhengig av andre land, og betyr mye for nasjonalfølelsen. Eh, så kriger har vært startet, og du vet hvordan det er rundt omkring i verden, at energi kan utløse eh, store konflikter. Eh, og i Norge har vi hatt eh, disse konfliktene helt siden vannkraften ble oppdaget, da var det jo mange som var sinte på at det kom andre fra andre land, og tok den. Eh, og derfor fikk vi masse regler for det, og så har vi hatt diskusjoner hele veien, og, og siden 50 år har vi hatt mye diskusjoner om natur og energi. Altså, du husker kanskje alt da, aksjonene hvor folk lå i lenker. Eh, så både det med nasjonalkontroll, sikkerhet, og det med miljø, gjør at det er masse diskussion. og det kommer vi til å fortsette å ha. Men jeg håper jo at diskussionen kan være saklig. Og det jeg synes er synd nå, det er at det blir väldigt mye usaklige kommentarer og folk uh, diskuterer mest person og ikke sak.
1: Um, jeg har arbeidsuk i Energy for å lære om energibransjen. Hvorfor bør ungdom ha lyst til å jobbe i
2: ja, Det er det letteste spørsmålet å svare på. Nå har det hatt veldig mange vanskelige spørsmål. Men jeg tror det er i hvert fall to ting. Det ene er uh, det med klima, miljø og bærekraft som jeg tror masse unge mennesker er opptatt av. Denne generationen, vi kan få orden på dette, men da må vi stå på. Og det kan man gjøre i energisektoren. Hvis du bidrar der, så kan vi få orden på klimautfordringer, og vi kan løse miljøproblemene. Det er kjempe motiverende. Jeg tror alle tenker sånn. Jeg gjør hvertfall det. Og så er det det andre, det er at det er så mye spennende sånn teknologi. Tänk på all digitalisering, dataene, alle de tekniske løsningene, alt vi ska få til for å få smartare systemer. Det er også kjempespennende å holde på med. Och så er det mange andre ting også. Mange hyggelige folk
0: da var jeg ferdig energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI enda
1: ja, da har jeg hatt en jobbuke i NOI energibransjens digitale kanal og nå er det tilbake til skolebanken så for tiden viser om jeg etter hvert begynner å i energibransjen eller om jeg finner på noe helt annet takk for mig.
0: du har nå lyttet til en podcast fra NOI energibransjens digitale kanal